0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba hanımlar beyler sertünsüz başladı ben Nuri saat ona kadar. Kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar sizlerle birlikte olup hoşça vakit geçirmeye çalışacağım. Hoşça vakit geçirmeye çalışacağım derken de işte her zaman duyduğunuz, her gün duyduğunuz, klasik muhabbetlerin dışında başka şeyler söyleyip ya da aynı mevzulara biraz başka bir yerden bakıp sizi rehabilite etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama mevzu budur, benim vazifem budur, görev tanımım bu. Bunu başarabilirsem kendimi vazifesini yapmış. Mutlu bir insan, yevmiyesini hak etmiş Mutlu bir insan olarak kabul edebilirim Bugün efendim nedir? 9 Eylül Milli Mücadele Ordumuzun Yunan ordusunu önüne katıp Kovalayarak İzmir'e girdiği gün Tarihimizdeki en kutlu günlerden biri 9 Eylül gününüz kutlu olsun. Efendim bu Yunanlar, <gülüyor> tabii yani bu Yunan ideali, Yunan ideası nedense Anadolu'ya takık demenin bir anlamı yok. Çünkü adamların şeyi belli yani olayı belli. Anadolu bizimdir, Anadolu bizimdir. Ya o biraz da bir değişik bir hayal. Bunlar bu hayali gerçekleştirmek için Anadolu Beyler, şimdi size tarih dersi verecektim ama İngilizlerin, işte Fransızların ve İtalyanların kucağına oturup Anadolu'ya çıkıyorlar. Yunanistan'da peki hiç akıllı adam kalmamış mı o sonra? Çıkmayın Anadolu'ya siz deli misiniz ne yapıyorsunuz? Bu adamlar öyle astrifistin insanlar değil insanlar. Diyen biri yok mudur? Bir kişi var. Ee, Yan'ın ismi Teksas. Bir Yunan generali. Daha sonra 1940'larda İtalyan-Yunan savaşında İtalyanların da canını okuyan iyi bir asker. Hakkını verelim. O diyor ki Yunan ordusu İzmir'e çıkmaya Anadolu işgaline hazırlanın zaman yapmayın diyor. Şimdi siz bu Türkler bitti zannediyorsunuz. Elden ayaktan düştü. Hiçbir imkanları kalmadı zannediyorsunuz ama bir sabah karşınıza ordularıyla çıkıverirler ve hiç şansınız olmaz. Diyor ve gerçekten de dediği oluyor. Büyük bir hayal kırıklığı, bizim için büyük bir zafer, Yunanistan için büyük bir hayal ve ordularımız bugün 9 Eylül'de İzmir'e giriyorlar ve yurdumuzu düşmandan temizliyorlar. İnşallah Allah bize böyle kötü günleri bir daha göstermez Bir daha tekrar ülkemizi bu şekilde savunmak zorunda kalmayız. Yani ülkemizin işgal edildiğini görmek zorunda kalmayız. İstanbul'da işgal günlerini Anadolu'da... Adana'da, Antep'te, İzmir'de işgal edilen bölgelerdeki işgal günlerini yaşayan subayların özellikle hatıratını okursanız ne kadar ağır bir durum olduğunu, ne kadar ağır bir duygu olduğunu insan daha iyi anlıyor. Yolda yürüyen o subaylarımızın yüzüne kadınlar tükürüyorlarmış. Siz nasıl adamsınız? Bu adam bunları buraya nasıl çıkardınız düşünebiliyor musunuz? Böyle günler yaşanmış İstanbul'da mesela. Allah bir daha hiçbirimize böyle kötü günler göstermesin ama sadece dua etmekle olmuyor tabii. Uyanık ve akıllı olmak ve Milli Birlik ve beraberliği sağlamak lazım ki en büyük imtihanımız da bu galiba bizim her zaman. Ama neyse bunlar bizim konularımız değil, tarihçilerin konuları. Tarihçiler de siyaset yapmayı bırakıp tarih bilimiyle ilgilenirlerse inşallah bunları onlardan öğrenmiş oluruz. Sert Unsuz'un ün Twitter adresini vermek istiyorum size programın. Sert Unsuz yazıp sonuna 2.6.0'a koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam edeceğiz. şartınsız devam ediyor bir erkeğin evlenilecek adam olup olmadığını Nasıl anlayabiliriz? Hanımlara sesleniyorum. Elbette ki ben böyle bir şeyin duayını değilim. Erkek olduğum için kendi tecrübelerimden yola çıkarak size ancak bazı tiyolar verebilirim. Bir erkeğin evlenilecek adam olup olmadığını onu ancak hazırlıksız yakaladığınızda anlayabilirsiniz hanımlar. Yani adamı alıp karşınıza bana kendini anlatsana biraz seni tanımak istiyordum derseniz adamın anlattıklarında da dikkate alırsanız büyük yanılırsınız. Bir kere hiçbir erkek kendini tam olarak tanımaz ki Size anlatabilsin. Var mı içimizde kendimizi tanıyan Beylaz? Soruyorum ya ben kendimi tanıyorum. Yok. Yok mümkün değil. Bir erkek kendini tanıyamaz. Kendini tanıma süreci çünkü 12 yaşında biter. Erkek ondan sonra kişilik, karakter, her şeyi ruh stop düğmesine basar. Ondan sonra sadece vücut gelişir bizde. Dolayısıyla da bir erkeği bu dünyada tanısa tanısa annesi tanır. Ona da sorsanız yoğurdum ekşi demez. Yani hangi anne evladını kötüler? Hele onunla evlenmek isteyen bir kıza düşünsenize kaç sene sana bakmış ütü, çamaşır, hastalık, sağlık, okul, harçlık, askerlik yılmış artık kadıncağız. Tam seni iteleyecek başka bir kadın bulmuşken hiç oğlunu kötüler mi mümkün değil. Tam tersine göklere çıkarır. O yüzden size tavsiyem hanımlar beyler erkeği doğal ortamında gözlemek. Hani belgesellerde böyle gizli kamera koyuyorlar ayıların ne bileyim timsahların falan doğal hallerini gözlemliyorlar ya aynen onun gibi. Peki bir erkeğin doğal ortamları nelerdir? Bir arkadaş ortamı ama orada o gözlemlemek zor. Erkekler çünkü bir aradayken çok gözlemci olurlar. Bir yandan da etrafı keserler grup halindeyken. Güzel kadın var mı diye. Onlara bir kereden fazla bakan kadını bir tanesi bile fark etse ötekileri hemen uyandırır. Şş beyler çarptırmayın. Aniden de dönüp bakmayın ama sol taraftaki masadan bir hatun bizi kesiyor. Arkadaşlar da aniden inadına herkes bütün grup bir anda dönüp kadına bakarlar. Beşi birden. Dolayısıyla arka ortamında bir erkeği gözlemek zor. Başka şey olabilir. Mesela halı sahada olabilir. Oradan şöyle tüyolar verebilirim size. Halı sahada bir erkeğin evlenecek erkek olmadığını nasıl gözlemlersiniz? Mesela defansa kendiliğinden geçiyorsa evlenin o adamla. Sorumluluk alır o çünkü. Bakar evine. Halı sahada kendiliğinden defansta duran erkek evlenecek adamdır. Burası net. Çünkü dediğim gibi sorumluluk alıyor kendiliğinden zor bir işe talip oluyor. Ama defansta dururken ileridekilere beyler Allah'ını seven defansa gelsin diye varan adamdan uzak durun Mücadele edebilecek kalibrede değildir o Ben ileride oynarım defansa gelmem Adam tutmam diyen erkekten de uzak durun O da ele hoca sığmaz Egosi şişiktir Kadın gibi de kalplisidir Mesela takım halı sahada kötü oynarken Beyler anlaşalım beyler diye bağıran adamla da evlenilir Ben bir gün halı sahada kaledeydim <gülüyor> Yani kaleye geçme sırası ben değilim Çünkü kimse gönüllü olarak kaleye geçmez Ve semtin en güzel kızı Maçı seyretmeye geldi ben var ya, hayatta hiçbir şey için bu kadar çok yalvarmadım. Beyler biriniz kaleye geçsin, şidan oğlum biriniz kaleye geçsin ne olur diye. Çünkü hiçbir erkek beğendiği kadın onu gol yerken görsün istemez. İster hayatta İster halı sahada. Kaleye kendiliğinden geçiyorsa da bir adam sakın evlenmeyin. Onu da her eline gelen tokatlar saftır o, ondan uzak durmak lazım. Hanımlar beyler halı sahadan yola çıkarak bir erkeğin evlenilecek erkek olup olmadığına dair tüyolarımı dinlediniz. Gerçek tüyolardır. Doğru tespitlerdir. Biraz absürt. Ama alegoriktir. Fakat gerçektir, hakikattir. Buradan yola çıkarak aslında bir karar verirseniz doğru kararlar verebilirsiniz. Sert Unsuz devam edecek. Programın Twitter adresi sertunsuz yazıp sonuna 2 6 e koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. <gülüyor> Kadınlarda gri saç modası başlamış. Kadınlar artık gri saçlarını örtmek için boyatmıyorlarmış. Yaşasın. Çünkü bu saç boyatma işinin ucu biz erkeklere de değiyordu. Farkındasınız. Saçını boyatmış kadın kadar. Çünkü tedirgin, mutsuz ve mutsuzluğa yatkın bir insan yoktur. Olamaz. Emin olamaz çünkü. Kadın dünyası çok enteresan bir dünya. Bizim gerçekten anlamaktan çok uzak olduğumuz, anlamaya çalıştığımız ama bir türlü anlamaya çalıştıkça da başaramadığımız, amiyane tabirle anlamaya çalıştıkça mantarladığımız bir dünya. O yüzden diyoruz ya kadınları kim anlamış abi. Kadınları kimse anlayamaz abi. O öyle değil. Kadınları herkes anlıyor. Sadece erkekler anlayamıyor. Bu da çok normal. Çünkü kadın başka bir varlık. Sen çok daha düz bir varlıksın yani. Bunun da sebebi çok basit. Yani kadın senden daha gelişmiş bir canlı, daha gelişmiş bir varlığı da anlaman çok kolay değil. Şimdi saçını boyatmış kadın gerçekten huzursuzdur, tedirgindir ve hatta mutsuzluğa yatkındır. Dediğim gibi emin olamaz doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye. Kadın dünyasında kendi rengini bulmak diye bir şey var kendi rengini bulmak. Saçla ilgili şöyle, saçına en çok yakışan rengi bulmak mevzu bu ve bu kendi rengini bulma arayışı zannediyorum kuaföre gittiği ilk yıllarda başlıyor, ölene kadar da devam ediyor. Yani doğru erkeği bulmak gibi. Hani ölene kadar bulamıyorsun ya bir türlü. Kendin rengini bulmak da böyle doğru rengi bulmak da böyle çok uzun zaman oluyor bazıları buluyor. Mesela kız arkadaşım vaktiyle saçlarını hiç boyatmadığı bir renge boyatmış. Instagram'a da resmini koymuştu. Altına biri yazmış. Tebrik ederim canım, kendi rengini bulmaya başladın. O zaman anladım ben kadın dünyası çok derin. Saçlarını boyatan erkekler var. Ayıp değil, günah değil. Boyayı sürer, kafayı sokar musluğun altına, yıkar olur biter. Kimseye de sormaz. Tabi mesela hani saçlar siyah, bıyıklar beyaz, tuhaf bir Beşiktaş forması gibi bir suratla gezen de oluyor ama bıyıklarını da boyuyorlar. Hatta sakallarını da boyuyorlar. Kadının saçını boyamak Eliza boyamaktan daha zor. Bazen geçerken görüyorum saçlarını böyle şeylere sarıyorlar. Hani lüks lokantalarda pirzola etlerin saplarına da sarıyorlar ya öyle bir şey var. Ha alüminyum folyo. <gülüyor> kadınların saçlarını artık ne yapıyorlarsa böyle bakıyorum plaka plaka alüminyum folyolar var. Bu Star Wars filmlerindeki garip yaratıklara dönüyorlar. Böyle saçlarında parlak parlak bir sürü alüminyum folyoyla falan. Kadın saç boyatırken hakikaten biraz ÇBK gibi oluyor. O süreci diye perde var zaten. Peki erkek berberlerinde niye perde yok? Tamam kadınların kuaförde görülmemesini istedikleri pek çok halleri var. E benim de var. Erkek olarak kuafördeyken görülmesini istemediğim haller. Mesela berber ensemden kafamı kanırtıp musluğun altına sokup Şampuanla foşur foşur köpürdedirken dışarıdan birisini görmesini istemiyorum. Yani kadınların kuaför hassasiyetleri var da erkeklerin yok mu? Bizim de var. Kaba saba canlılarız ama var. Bir erkeğin en çok savunmasız olduğu yerdir berber koltuğu hanımlar açık söylüyorum. En zayıf olduğumuz yerdir tamamen savunmasız olduğumuz tek yerdir belki de berber koltuğu. Düşünün berberin elinde ustura var. Dünyanın en keskin kesici aleti ve biz ona boğazımızı uzatıyoruz. Tıraş olurken ölüm riski taşıyoruz biz. Sizin en fazla saçlarınızın yanma riski var. İşte kötü bir boya yapılmış olabilir falan filan. Bizim ölüm riskimiz var berber koltuğunda. Eğer berber psikopata bağlamışsa ve o boğazınızda gezinen keskin ustura biraz daha derinlere giderse bitti. Tamam. Film bitti yani. Finito. Ama sizde böyle bir risk yok. Çok şükür iyi ki de yok. Ve biz erkeklerin hanımlar değdiren berber diye bir gerçeği var. Berber neyi değdiriyor söyleyecek değilim. Nereye değdiğini söyleyeyim. Dirsekten yukarısı bütün kol ve omuz başları. <gülüyor> <gülüyor> ve en acısı şudur. Bundan kaçış yok. Hiçbir erkeğin kaçışı yok yani. Berberden dönen yeni tıraş olmuş kocanıza lütfen iyi davranın. Çünkü ona o gün <gülüyor> değdirdiler. Ha <gülüyor> El Salvador diye bir ülke var. Orta Amerika'dadır bu El Salvador. Enteresan bir iş yapmışlar. Ülkenin para birimini bitcoin olarak kabul etmişler. Yani sanal parayı resmi para olarak kabul etmişler. Öyle kağıt, demir para yok artık Salvador'da. Daha doğrusu para yok. Sadece bir kavram var. Paranın bir kavrama dönüştüğü, kendisinin bir kavram olarak alınıp verildiği bir döneme denk geliyoruz. Ve göreceksiniz ki olmayacak. Ha çok isterim ben gelişmeye kapalı biri değilim ama olmayacak göreceksiniz. Hele bizde asla olmayacak bir şey. Tokatçılar ve dolandırıcılar bu işi ziyan edecekler. Çünkü sanal para dediğimiz şey dolandırıcılara ve tokatçılara kiri sirkelemek tabir edilen şeyi yapma imkanı veriyor. Görüyoruz işte şu kadar 100 bin lirayı bilmem ne koyuna e yatırdı. Bir saat sonra para yok ortada. Nerede para uçmuş, nerede bilinmiyor, kimse bilmiyor. Şimdi bu tiplerin bir kere normalde para kazanmış olması hayret edici. Çünkü para akıllı adamın kazanabileceği bir şeydir. Sen bu parayı ortada hiç olmayan bir kavrama yatırıyorsun ve para kazanmayı ummuyorsun. Emin önünde paraları böyle yer ser, gelene geçene dağıt ve sonra de ki bana bir ay sonra size verdiğim parayı %10 daha fazla getirin ve sanal paraya yatırım yapmakla bunun arasında hiç fark yok. Bir kere biz parayı nesne olarak elimize almayı severiz. Cepte maaşın yaptığı şişkinliği hissetmek kadar güzel bir şey var mıdır sorarım. Parayı sayarken böyle şulak şulak edecek böyle şiş şiş. Yoksa ben niye para kazanayım? Daha önce de söyledim zannediyorum. Jeff Bezos'un yerinde olsam her gün 2 saatimi nakit parayı saymaya ayırırım. Elimle böyle tükürükleyerek. E, sanal parada böyle bir keyif yok bir kere. Parayı geçim kaynağı olarak kullanmak en doğrusu karizma adacı olarak kullananlar 100 dolara muhtaç oluyorlar. Sonra görüyoruz sonlarını ben çok gördüm öyle. Bir mekana gererken hoş geldin abi diyen bodyguardın cebine 100 doları sıkıştıranları çok gördüm. Şimdi baba bir 50 kağıt atla kupon yapalım diye ortalıkta geziyorlar. Parayla hava olmaz kardeşim. Parayla hava olmaz Parayla hava yapacaksan da Kendi paranla kendine yapacaksın Ben görüyorum adam zengin oluyor Duvar saati gibi kocaman marka saatler alıyor 60 bin euro Atnalı gibi kol düğmeleri takıyor Bakın dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos, Kolunda saat yok Altın kol düğmesi yok. Cep telefonu 4 sene önceki telefon. Ama şimdi bile görüyorsunuz onun servetini konuşuyoruz. Neden? Zenginlik böyle bir şey işte. Zengin parasını göstermez. Konuşturur. Bu kadar görgülü zenginde Türkiye'de var mı? Varsa da ben görmedim. Amerikalı John Wade Aiden ülkenin en talihsiz erkekleri listesindeymiş hanımlar beyler. Bize ne demeyin gerçekten adamın başına gelmedik kalmamış. Wade için talihsiz olaylar zinciri 2012'de başlamış. Florida'daki evinde telefonla konuşurken üstüne yıldırım düşmüş. Olaydan sağ kurtulmuş. Arabada giderken silahlı bir kişi tarafından gasp edilmiş. Aracın bagajına kitlenmiş, saatler sonra kurtarılmış, aylarca psikolojik tedavi görmüş. Tam her şeyi atlattım deyip parkta yürürken kasap bıçaklı bir adamın saldırısına uğramış, Ağır yaralanmış, yine aylarca hastanede hem fiziksel hem psikolojik tedavi görmüş. Evinden dışarı pek çıkmamaya başlamış. O zaman da evin mutfağında iki tane yılan aynı anda sokmuş adamı. Aynı anda evin mutfağında iki yılan. Ölmemiş. Neden bunlar başıma geliyor diye kara kara düşünüyormuş. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim John Wade. Sende nazar var kardeşim. Tabii evden çıkarken fedak nas ayetel kürsü okuyacaksın üstüne üfleyeceksin bak gör o zaman ayağına taş bile değmeyecek bebeğim bir de senin yıldızın düşük ben anladığım kadarıyla gerçekten yıldızın düşük maalesef onun da çaresi var ama burada söyleyemem adım üfürükçü muskaçıya çıkar ya da sevgili Adam Wade sen gusül abdestini yanlış alıyorsun kardeş onun da doğrusunu bir öğren çok faydasını göreceksin gerçi kime sorsan da farklı anlatır gusül abdestinin nasıl alındığını sen bunun doğrusunu bir öğren en azından ortalamasını öğren onu da bir dene başına bu kadar şey gelmesinin çünkü başka açıklaması yok başıma bir kaza gelmesin diye evden hiç çıkmayan adamı evde yılan sokar mı lan hem de iki tane yılan hem de aynı anda Yuh! böyle bir adamın İstanbul'da yaşayan versiyonu ne olurdu nasıl olurdu acaba kafasına gökten yıldırım düşerdi bu her yerde olabilir ayrıca gökten klima düşerdi İstanbul'da yaşıyorsaydı gökten insan düşerdi Gökten hayvan, dana falan düşebilirdi. Düşmüşü var çünkü. Yolda giderken kargaların saldırısına uğrayabilirdi. Uğranmışı var. Yolda giderken uçak çarpabilirdi, helikopter çarpabilirdi. Yolda giderken aşiret çatışmasının arasında kalıp vurulabilirdi. Var mı aklınıza başa gelen bir şey? Tinerciler tarafından bıçaklanabilirdi. Ne bakıyor lan diye biri kendisini dövebilirdi. Evet yaya geçidinde araba çarpabilirdi. Ama evde yılan sokmaz. Yani İstanbul'da henüz evde birinin yılan soktuğunu ben duymadım. Ama akrep sokabilirdi. Beni de soktu. Hem de iki kere ama aynı anda değil. Ya, i̇ki akrep aynı anda sokmadı. Farklı zamanlarda iki kere akrep soktu beni de evde maalesef. Hiç beklemediğim bir anda hem de. Akrep Burcu'nda da neden akrep Burcu dendiğini o zaman anladım. Onlar da en beklenmedik anda intikamlarını alırlar. Akrep Burcu da unutmaz biliyorsunuz. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Sözü Akrep Burcu'nundur yani. Bekler bekler bekler ve hiç ummadığınız bir anda tık verir. O yüzden Akrep Burcu'larına da fazla yanlış yapmamak gerekiyor anılar beyler. Başımıza olmadık bir iş, görünmez bir kaza geldiğinde neden ben diye sorarız ya. O an bütün varoluş ve evren size cevap verir. Neden sen olmayasın ki? Sert Ünsüz devam edecek programın Twitter adresi Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyuyorsunuz. Instagram adresi de aynı şekilde benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Roman Abramovic İstanbul'a geldiği zaman sebze sote, közde sebzeler, babaganmış, tablacı salatası, gavurdağı salatası, muammara, humus... Kaymaklı ayva tatlısı ve katmer yemiş. Yani bunların hepsini aynı anda yediyse bu adam buna insan ver. İnsan da yani. tekrar söylüyorum yediklerini. Lütfen tekrar. Sebze sote, közde sebzeler, babaganmış, tablacı salatası, gavurdalı salatası, muammara, humus, kaymaklı ayva tatlısı ve katmer. Mideye bak. Kiler gibi. Canına yandım. Kesin motoru bozdu. <gülüyor> Biz yesek? Bizi bile ozal Bunlar ne abicim? Sen nasıl bir açlık? Nasıl bir yokluk içindeymişsin ki gerçekten de öyledir. Hani mutfak bahsin hani Fransız mutfağı falan diyorlar ya geç abi. Fransız sen buraya gelen Fransızların yemek yiyişini bir gör. Kıtlıktan çıkmış gibi yiyorlar. Çünkü bizim yemeği yemenin ...rahat bir yeni var yani Türk mutfağındaki yemekleri... ...rahat rahat yersin abi... ...Fransız yemeği öyle değildir aman... ...gıllık işle iştir yemek yemek... ...hakikaten ameliyat yapar gibidir yani... ...zor iştir yemek yemenin bir stili ve tekniği vardır... ...Fransız mutfağında çok yorar insanı alışkın olmayan insanı çok yorar yani ben bir deniz royal marine menü diye bir şey var ya yani deniz ürünleri işte ıstakoz bilmem ne bilmem ne Ya bir kere yiyeyim dedim daha. yani şu deniz böceğini sevmem ama bir kere yiyeyim dedim yani bu da işte güzel bir deniz ürünleri restoranında Paris'te geldi iki kişiyiz royal marine menü hiç unutmuyorum yanında bir çanta geldi yerken kullanmak için yani çantayı açtı Aynı takım aletleriyle uzay mekiği tamir edebilirsin. Beyin ameliyatı yapabilirsin. Yani ver bunu sanayide bir ustaya dükkanı kapatana kadar senelerce ototamirler aynı şeylerle. Bir kere hangi aletle ne yapılıyor onu anlayana kadar zaten yemek soğuyor. E ama bizim mutfak öyle değil. Bizim mutfak yağdır abi. <gülüyor> yani Yağdır cir ellerinle gir icabında. Olur yani gideri var. Bazı şey lahmacundur, yani balıktır. Elle bile gideri var. Fransa'da bunları yapamazsın. Dolayısıyla bizim mutfağın konforu hiçbir mutfakta yok. Hiçbir mutfakta yok. Mesela bir İngiliz arkadaşım dondurmalı tavuk göğsü yedi kız bir kikir demeye başladı tavuk göğsünü yerken. Kikir diyor ya <gülüyor> falan yapıyor. Ne oluyorsun dedim. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Bu, bu tatlı dedi nasıl bir şeyse dedi bana yaşama sevinci ve umut verdi. E tabi yavrum süt var içinde. İlmik var. Tavuk göğsü eti var. Üstünde dondurma var. Allah'ın İngiliz'i. Sen böyle bir şeyi ne zaman gördün hayatında? 3 ömür yaşasam Londra'da İngiltere'de böyle bir tatlı yiyemezsin. Türk mutfağında var bu. Mutluluk denen şeyi verebilen mutfaklar pek azdır dediğim gibi Fransa mutfağında mutluluk yoktur yedikten sonra mutlu oldun çok az yemek var. varsa var ben denk gelmedim mesela Çin mutfağında ha keza yok abi bizim bazı yemeklerimiz ve tatlılarımız yedikten sonra mutluluk verir mutlu hissedersin kendini karnın doyduğu için değil ha karnının doymasının verdiği mutluluk ve huzurdan bahsetmiyorum lezzetinin verdiği, lezzetinden bir mutluluk ve huzur geçer size. Türk mutfağının mucizesi de budur. Emin olun bu Roman Abramovich kıtlıktan çıkmış gibiymiş Adam oligark biliyorsunuz değil mi? Yani dünyanın en varlıklı adamlarından biri. Al bak Türkiye'ye gelmiş adam kıtlıktan çıkmış gibi. Yani sana hiç mi yemek vermediler daha önce? Değil işte. Neden yiyor bunları? Yedikçe yiyor, yedikçe yiyor. Çünkü yediklerinden bir saadet ve mutluluk hissi geçiyor. Türk mutfağının mucizesi budur. Şekli şemali yoktur. Yani Fransız mutfağında işte bilmem ne mutfağında sunum diye bir şey vardır. ...tabağa gelin gibi süslerler. Bizde yok. Şimdi acı, bir buçuk acılı adanayı nasıl süsleyeceğin yani? Çiçek böcek koyarlar, ıvır kıvır koyarlar. Şekil, karnın bile doymaz. Ama daya bir buçuk acılı adanayı... ...iki gün yemek yemezsin. Normal insan yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Türk mutfağının... ...problemi hep sunumdur derler. Bunun bir problem olduğunu düşünmüyorum. Türk mutfağının mucizesi... ...yedikten sonra bazı yemeklerin ve tatlıların... ...insana mutluluk ve huzur vermesidir. Bu da başka bir dünya mutfağında... ...kolay kolay bulamayacağınız bir şeydir. Kaşlarını aldırmak kadınları mutlu ediyormuş. Ama kimi kadında da gerçekten öyle bir kaş var ki benim sakallardan daha gül. Oluyor yani ne yapsın kadınca öyle doğası öyle ya da şöyle bu bir kabahat ya da özür ya da kusur değil. Ama yani ayakkabı boyacısının fırçası gibi kaşlı da olan kadınlar var. Evet o kadın aldırsın kaşını ama gözünün üstünde 3 tane tüy var ablacığım onu niye aldırıyorsun ya? Sonra göz kalemiyle kaş çiziyorlar kendilerine. Yani şu an sokağa çıkanın 100 kadından en az 25'inin kaşı göz kalemiyle çizilmiş gözleri belirgin olsun diye gözlerinin etrafına da kalem çekiyor bazı kadınlar. Bir de kalıcı makyaj diye bir şey var. Zannediyorum o makyajla yatıp kalkma, uyuma, uyanma imkanında bile hiç bozulmuyor o makyaj. Geçen bir kız arkadaşla konuşuyorduk hanımla. Akşam yemeğe gidelim dendi. Ay kalıcı makyaj yaptırdım. Yüzüm gözüm şiş. Bu gelemem bugün dedi. Demek ki kalıcı makyajı döve döve yapıyorlar. Yani yüzü gözü bir insanın makyaj yaptırdı diye niye şişer ki? Niye şişer ki? Kadın olmak ne kadar zor ya. Mesela biz erkeklerin böyle bir derdi hiç yok. Gerçekten kadın olmak ne kadar zor. Ve her zaman söylüyorum kadınlara eğer bu işi erkekler için yapıyorsanız yani makyaj, süslenmek, saç baş inanın hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bunu bir kere daha söyledim. Şimdi de söylüyorum ama bir daha söylemeyeceğim. Bütün bu masrafların yerine eğer dediğim gibi süslenmeniz, giyiminiz, kuşamınız bu kadar detaylı makyajınız erkekler beğensin diyeyse ya da sevdiğiniz adam beğensin diyeyse hiç gerek yok bu kadar masrafa. Elektrikçiye gideceksin 25-50 mumluk kırmızı gece lambası alacaksın. <gülüyor> Loş ışıkta hepiniz Jennifer Lopez'ınız. Hepiniz Catherine Zeta Gerçekten öyle. İnanın biz bunlara çok takılmıyoruz. Gerçekten takılmıyoruz yani. Hani piyango bana çıkmış abi. Benim olayım budur yani. Yok kaşında boya var mı? Gözü boya var mı? Zaten o makyajı çıkardığınız zaman yaşadığımız büyük hayal kırıklığı bize yetiyor. En azından ne olduğunu görürüz. Yani şimdi bazı makyajlarda var ki. Yani o kadınla makyajı sildikten sonraki varlık arasında bir şey yok. Hani Hani evrim geçirmiş olsa bile... Bu başka bir canlı bakın başka bir tür demiyorum başka bir varlık bu başka bir varlığı yani makyajın gerçekten ruhsatla yapılıyor olması lazım çok ciddi bir sıkıntı gerçekten o makyajı çıkardığınızda erkeğin yaşadığı duygu durumunu düşünebiliyor musunuz bir erkek gördüğünüz gibidir yani yüzü gözü öyledir en fazla peruk vardır kafada. O da şimdi saçma çekiyorlar. O da kalmadı. Bir erkeğin kaşı neyse gözü neyse öyledir. Adamı görürsün. Kadın öyle değil. Yani hep makyajlı görüyorsun, makyajlı görüyorsun. Öyle zannediyorsun. Sana makyajı biliyorlar. E hayatım annemi hastaneye kaldırmışlar. hemen. hemen. Ya yani şöyle bir telefon gelir bak. Alo. Hangi hastanede? Hangi? Hemen geliyorum. Ne oldu bebeğim? Annem hastaneye kaldırmışlar. Hemen gitme. Ne hastanesi Ne anlarsın. Adam senin makyajı çıkardıktan sonraki halini gördü çünkü hanımefendiciğim. Dolayısıyla şu makyajı yapıyorsanız da kendiniz olarak kalacak kadar yaparsanız adam kaçmaz. En azından elinizin altında kalır Dediğim gibi bu kalıcı makyaj yüz göz şişiriyorsa bunu dedim bunu döve döve mi yapıyorlar ve kadının katlandığı sıkıntılara bakın. Daha genç görünmek için. Oysa gençlik hani bilgisayarda büyük boyutlu bir dosyayı silerken sorar ya. Bu dosyayı kalıcı olarak silmek istiyor musunuz diye. Gençlik böyle bir şey işte. Kalıcı olarak sildiğimiz dosyalar gibi geri gelmiyor. Hepimiz bir gün yazlıktan çiçekler gibi solacağız. Hanımlar Beyler hiç kimse yer çekimini yenemez. Sert Ünsüz devam ediyor Hanımlar Beyler. Programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Sert unsuz. Sonunda da 2 alt lira var. Benim Instagram adresim ise Nuri Ozgul 2021. Bir mesaj gelmiş Twitter'dan bir dinleyicim sormuş. Adını söylemeyin. Lise aşkımı bir türlü neden unutamıyorum? Birlikte olduğum herkesle lise aşkımı kıyasladığım için hiçbiriyle mutlu olamadım. ve Hepsi erkenden bitti demiş. Neden lise aşkımı unutamıyorum diye soruyor. E çünkü lise aşkı gerçekten çok basit düzeyde yaşanan çok duygu yoğunluklu bir aşk. Bir kere beleş bir aşk. Yani Çünkü sende para yok. Ben erkek tarafından konuşayım gene erkek olduğum için. Sende para yok, kızda para yok. Şimdi bir kadın şimdi mesela bir kadını akşam yemeğini çıkaracak olsam düzgün bir yere götürmem lazım. Et mi yer, balık mı yer, param yeter mi? Bin tane mevzu var. Lisedeyken öyle bir şey yok ki. Sen de para yok, kızda da para yok. Götürürsün modada kayalıklara, oturursun bir tane taşın üstüne buz gibi, açık denizden esen rüzgarda böyle titre, titre el ele düşsün. Oldu sana aşk, oldu sana güzel bir andı bu. Gideceğin bir mekan da yok zaten. Yani o zamanlar benim lise yıllarımda hani bir mekana gideyim desen öyle bir mekan yok. Sosyete için bile yok. Yani o İstanbul o haldeydi. Şimdi 50 bin tane mekan var gidebileceğiniz eğlenmek için. Ya sosyetinin eğlenmek için gidebileceği yer sayısı de ikiydi. Hatta bir taneydi. Öyle bir gece kulübü, disco, restoran karışımı bir şey. Hepsini aynı anda hizmet olarak veriyor. Çünkü yok, başka yer yok. Türkiye'nin en zengin iş insanlarını düşünün. Ya Bir şarkı vardı. İtalyan bir adam söylerdi. Toto Kutunyo muydu acaba adı? Ki ki ki, ko ko ko. Gulu gulu gulu gulu guvak vak diye bir şarkı vardı. Onu bir çalar mısın Şahin bana biraz? Yani şarkının ne olduğunu size önce bir göstereyim bilmeyenler için. Ver Şahinciğim. Şimdi bu şarkı o zamanlar Türkiye'de patladı. Komutan, Düşün altta biraz çalabilirse sevineyim. Bütün sosyete gruplarında o çalıyor. Ve düşünün milyon dolarlık Türkiye'nin en ünlü, en zengin, en varlıklı iş adamlarını düşünün isim olarak. Bu milyon dolarlık adamlar ve kadınlar yere çömelmişler. Elleriyle topuklarını arkadan tutup yürüyerek, ördek gibi yürüyerek dans ediyorlar. Milyon dolarlık adamlar. Hepsi iyi şey olmuşlar. Bu şekilde eğleniyorlar. Yok imkan yok çünkü başka imkan yok anlatabiliyor muyum? Öyle bir ülkeydi o zamanlar Türkiye. Biz fakirler içinde iki tane kafe vardı. Mesela bir tanesinde yemek olarak hiç unutmuyorum bugün bile unutmuyorum mercimek çorbası menemen. Tatlı olarak da tavuk göğsü vardı. Aslında fena değil. Ve bizde de para çok olduğu için oraya giderdik. O da garsonları kütüktü hanımlar beyler. Yani şöyle bir kız arkadaşından lisede çıkmışsın. Kızcağızla mercimek çorbası ya da tavuk göğsü yedireceksin falan. Menemen yedireceksin. Yani oraya gittiğin zaman garsonlar nedense bir kızla gen, böyle genç bir çifte çok gıcık olurlardı. Ve dediğim gibi yani şöyle bir sipariş alma vardı. Kızla kesinlikle muhatap olmaz garson. Yani dönüp yüzüne bakmaz. Ve sana şöyle hitap eder. Ne yiyeceğim? Abi ben bir menemen yiyeyim. Bu ne yiyecek? Kızı soruyor. Gerçekten böyle. Bu ne yiyecek? Abi o da menemen yer. Ve menemeni getirirken de başparmak yumurtanın içinde sahanız Baş Başparmak soğuk, yumurtanın içinde başparmak öyle gelirdi. Sonra orası büyüdü, zincir bir e, kafe ve restoran haline geldi ama bu çirkin imajı unuttırmak için 10 sene falan kapalı kalmak zorunda kaldılar. Hala da işleyen bir mekan artık böyle değil ama adını asla söylemeyeceğim size. Burada söylemem çok ayıp olur. Bir zamanlar böyleydi. Lise aşıkları ama böyle yaşandığı için güzel ve maalesef tamamlanamadığı için güzel. Çünkü aklımız, zihnimiz insan zihni bir her şeyi tamamlamak ister. Lisedeki aşklar bir türlü tamamlanamadığı için hep yarım kaldığı için döner döner durursunuz. Bütün aşklar öyledir. Aranızdaki bütün hesabı görüp defteri kapatmadığınız her ilişki ve aşk tamamlanmak için mazinin küllerinin arasından çıkar. Mutlaka arada bir ben buradayım şu hesabı kapat der. Siz de ya ben bu kadını ya da adamı niye unutamıyorum arkadaş? Ne vardı ki onda diye düşünüp durursunuz. Aslında onda bir şey yok. Bugün bir araya gelsen iki saat tahammül edemezsiniz ona. Ama ortada kapanmamış bir defter ...ve görülmemiş bir hesap var. Sizi gıdıklayan o. Eylül ayının gelmesiyle birlikte... ...estetikten yoksun... ...son derece sevimsiz yağmur botları... ...ortaya çıkmış kadın giyiminde. Bu sene elbisenin altına... ...dize kadar uzun çizme modası başlamış. Hem de bildiğiniz amele çizmesinin... ...biraz daha stilize edilmiş hali... ...kadınlara moda diye satıyorlarmış. Öncelikle şunu sormak istiyorum hanımlara. Taytın altına uk giyme çirkinliği bitti mi? Bittiyse eğer bana lütfen haber verin artık taytın altına uk giymiyoruz. O iğrençlik bitti bundan vazgeçtik diyorsanız ben de ona göre çünkü adak adamıştım. Bittiği gün kurban keseceğim diye Eyüp Sultan Hazretleri'nin imalathanesine gidip ada'mı yerine getireyim. Adak her şeyin önüne geçer çünkü. Tabi. Adak adamış da yapmamışsan... ...hiçbir işin doğru gitmez... ...hiçbir istediğin olmaz... ...her işiniz yarım kalır... ...ben bu korona salgınından çok önce eve kapanmıştım... ...taytın altına uç salgını bitsin diye... ...yani bu çirkinliği ben yeteri kadar gördüm... ...benim de gözlerim organik bir şey yani... ...artık bu çirkinliğe bu ilençliğe dayanamıyor diye... ...eve kapanmıştım... ...tabii tek bir kişi eve kapanınca da... Öyle ...olmuyor işten güçten olacaktım... ...gerçekten mecburen çıktım dışarı... ...ha diyeceksiniz ki erkekler çok mesletik giyiniyor... ...hayır bir ara bizde de aynı çirkinlik var taytın altına u giyme modasıyla aynı döneme denk gelir erkeklerdeki bu iğrenç giyim modası o da şudur e, takım elbise kısa pantolon altına rugan ayakkabı ve çorapsız giyiyorsunuz bunu. Düşün, kıllı ayak bilekleri ortada adamın üstünde 20 bin dolarlık takım elbise. Altında 5 bin liralık ayakkabı. Ayakkabı İtalyan. Takım elbise İngiltere'den İngiliz. Kıllı ayak bilekleri Yozgat'tan. Ve olmuyor tabii. İngilizle ile İtalyan'ın arasına Yozgat girince pek bağdaşmıyor. Bir de silin Fit. ...şimdi ben mağazalara gidiyorum... ...üstüme başıma bir şey alayım diye... ...bütün gömlekler slim fit... ...bütün pantolonlar slim fit... Yani ...biz İtalyan erkeklerine dönüştük de benim mi haberim yok... ...biz çok haber ...kalçalı, göbekli, kel adamlarız yani... ...pek çoğumuz öyle ...şimdi yeni jenerasyon biraz düzelttiği iş ama... ...hala hani cebinde para olan kesim hala... Işte ...göbekli, kalçalı... ...bulgur pilavıyla büyümüş, keteyle büyümüş... ...ekmek arası beyaz peynirle büyümüş adamlarız... ...bize slim fit değdirdiğin zaman gömlek olarak özellikle silin fit giydirdiğin zaman basketbol topu yutmuş boğa yılanı gibi oluyoruz. Geliyor incecik bir anda kalınlaşıyor incecik devam ediyor. Bunun üstüne silin fit olmaz. Bazıların bu silin fit aşkı nedendir bilmiyorum. Araplara bakıyordum onlar da çok slim insanlar değil. Hani turiste yetiriyorlar desek e bizde de Araptan başka turist yok İstanbul'da. E onlar da öyle bizim gibi hem, ki, hem fodul adamlar kime satıyorlar bu silin fitleri çok merak ediyorum bilen varsa bana yazabilir mi twitter'dan sert unsuz sonunda 2 alt lira var ee, instagramda da aynı şekilde oradan da yazabilirsiniz benim instagram adresimde nuri ozgul 2021 <gülüyor> hanımlar beyler sert unsuz devam ediyor devam ediyor dediğim aslında bugünün son anonsu bu Son kez sizle konuşuyorum. Bugün itibariyle. Yarın inşallah yine birlikte olacağız. Ama dediğim gibi her zaman söylediğim gibi. Beraber açtık. Beraber kapatalım. Bir yere gitmeyin lütfen. Elia Weisel'ın bir sözü var. Size onu okumak isterim. Ünlü filozof abimiz. Friedrich Hegel'in. Kimi insanlar Hegel için. Bir aptal mı yoksa bir dahi mi anlıyor derler. Bu da onun bir deha olduğunu gösterir aslında. Çünkü pek çok dahiyi aptal zannetmişlerdir. insanlık tarihi boyunca. Albert Einstein değil mi? Albert Einstein. Yani adam. Bütün bilim tarihini değiştirmiş. Bu tarafa giden bilimi bu tarafa doğru çevirmiş. Özellikle uzay matematiği ve evrenin algılanışı konusunda. E bu adama ilk okulda öğretmeni annesine demiş ki bu çocuğu okuldan al bu salak bunu bir işe ver de çalışsın. Bu adama demiş. Neden? Çünkü demiş derslerle çok ilgisiz. Hep böyle boş boş etrafa bakıyorlar. Adam kainatın sırlarıyla ulaşıyorlar. O, o yüzden çok önlü bir söz vardır. Eşrefzade Rumi hazretlerinin zannediyorum. Eşref olur Rumi Hazretleri'nindir bu söz. Harabat ehliğini hor görme zahid. Viraneler içinde hazineler var. Bütün kıymetli şeyler hep böyle viran, viran yıkık dökük böyle dışarıdan bakınca ah! diyeceğiniz şeylerin içinde saklıdır nedense ya bu nedir ya bu nasıl insan bu nasıl kadın bu nasıl adam dediğimiz insanlardan hiç beklenmedik cevherler çıkabilir dolayısıyla kimseyi dış görünüşüyle yargılamamak lazım gibi klasik bir cümle klasiktir ama gerçektir hegel'in sözünü size söylemek isterim mevzuyu ondan atmıştım kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam yeri o düğüm olur ama ipe her dokunduğunuzda canınızı yakan yeri de o düğümdür Şimdi biten ilişkiler, biten aşklar bazen onarılıp yeniden başladığında her zaman o düğüm attığınız yere mutlaka geri dönersiniz ve mutlaka bir şekilde o düğüm ikinizden birinin canını yakar ya da bir taraf öbür tarafın canını yakmak için o ilişkiye düğüm attığınız yeri kullanır. Şöyleydi de böyleydi de öyleydi de böyleydi de. Bir şekilde biten şeyler maalesef sonradan eski tadında devam etmiyorlar. Hegel onu söylüyor. İpe düğüm attığınız yer en sağlam yeri olabilir ama orası canınızı yakacaktır. Mutlaka yakacaktır. Bir gün mutlaka ipin o düğüm attığınız yerine döneceksiniz. Ve ya karşıdakinin canını yakmak için ya kendi canınızı yakmak için kullanacaksınız. Dolayısıyla ben size akıl verecek değilim. Biten ilişkilerinizi unurup da devam edeyim falan. Bunlar benim haddim değil ama aklınızın bir kenarında da o düğümün mutlaka bir gün canınızı yakacağı Bulunsun lütfen. Hanımlar beyler sert unsuz bugünlük bitti. Yarın inşallah tekrar beraber olacağız. Twitter adresimi hatırlatarak, Instagram adreslerini hatırlatarak size veda etmek isterim bugün yine. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Instagram adresi de böyle. Sert unsuz sonunda 2 alt lira var. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.